0: YouTube lutte contre la désinformation, Intel repousse la sortie de ses cartes graphiques mais va se lancer dans le cloud gaming, l'iPhone va servir de passe Navigo, la voiture de retour vers le futur revient en version électrique, et plein d'autres sujets, bonjour à tous c'est Nathan et bienvenue dans la capsule plug and play pour votre résumé de l'actualité tech de la semaine en moins de 10 minutes. À l'approche des échanges présidentielles en France, on espérait voir un mouvement des plateformes vers la lutte contre la désinformation. Eh bien, YouTube est le premier à prendre les choses en main. Le principe de modération qui régit ces plateformes depuis des années est efficace, mais aussi très long. Le temps qu'un modérateur tombe sur une vidéo de désinformation, qu'il la signale, qu'elle soit vérifiée par les équipes de YouTube et qu'elle soit supprimée, peut prendre du temps. Temps durant lequel une vidéo peut désinformer des centaines, voire des milliers de personnes. Pour cela, YouTube a décidé d'accélérer le pas pour ne pas devenir une plateforme remplie de vidéos de désinformation et de théories complotistes. Le plus gros changement serait la possibilité, toujours à l'étude, que YouTube désactive purement et simplement le bouton de partage sur les vidéos de désinformation identifiées. Il serait aussi impossible de faire des liens vers ces vidéos ou de les intégrer dans un autre site. Mais Neil Moham, directeur des produits de la plateforme, ajoute que YouTube se demande si empêcher les partages peut aller trop loin dans la restriction des libertés d'un téléspectateur. Une autre approche possible serait l'ajout d'un message apparaissant avant la lecture de la vidéo et avertissant l'internaute qu'elle peut contenir des informations erronées. La propagation des infox est un sujet complexe pour tous les réseaux sociaux et grandes plateformes qui commencent enfin à se pencher sérieusement sur la question, sans pour l'instant parvenir à résoudre le problème. Intel a probablement levé le voile sur un potentiel concurrent à Now, en soi une offre de cloud gaming créée par le géant des processeurs. Le groupe américain, qui cherche à se diversifier de plus en plus, a récemment décidé de se lancer dans le marché des cartes graphiques pour venir concurrencer le géant taïwanais Nvidia. Lors de son Intel Investor Meeting 2022, la firme a clarifié tous les axes de sa grande stratégie. On peut notamment y apprendre l'existence des Intel Projected Game. Il s'agit de placer des GPU Intel Arc dans des fermes de serveurs pour proposer un service de cloud computing toujours accessible et à faible latence. Malheureusement. Intel n'a rien dit de plus sur ce projet, et l'on ne peut donc pas être certain en l'état qu'il s'agisse d'un service de cloud gaming. En effet, l'utilisation de GPU dans le cloud est un service qui peut aussi intéresser les entreprises avec des tâches assez lourdes. Dans son cours descriptif, Intel met toutefois en avant la faible latence de son service, on peut donc espérer qu'il s'agirait bien de cloud gaming. Par ailleurs, on peut souhaiter qu'il s'agira d'un service pour les particuliers, mais là aussi, rien ne l'indique. Il pourrait donc s'agir d'un service en B2B en concurrence avec Google Stadia pour proposer aux éditeurs de jeux vidéo de créer leur service de cloud gaming. Pas réellement plus d'infos, à part un vague lancement en 2022, mais vu qu'Intel a annoncé le report du lancement de certains de ses modèles de cartes graphiques, probable que le service arrive bien plus tard. À suivre donc. Amis francilien, votre iPhone va enfin se transformer en votre passe Navigo. C'est l'annonce de la semaine du côté dile de france Mobilité. Après plusieurs années de négociations, la région Île-de-France et Apple ont enfin trouvé un accord qui permettra de transformer votre iPhone ou votre Apple Watch en titre de transport. Une phase de test aura lieu dès fin 2022, avant une disponibilité plus large, début 2023. Une attente encore longue, mais qui arrivera donc enfin un jour. En attendant, si vous voulez utiliser votre iPhone comme titre de transport, vous pouvez vous rendre au Japon, là où l'iPhone est compatible depuis 2016, mais aussi au Royaume-Uni, états unis Australie et bien d'autres pays. Allez, encore quelques mois, mais ça sera bon. Et eh bien oui, le doc serait plus que content de cette nouvelle, car c'est officiel. Cette icône de la pop culture va revenir dans une version électrique dès 2022. À travers un bref post Instagram, la marque a dévoilé un teaser pour cette DeLorean électrique. Une manière habile pour l'entreprise de relancer les ventes de son véhicule phare, en jouant sur la nostalgie de nombreux de ses clients. Si on lit les hashtags du post en précision, on remarque la présence d'un hashtag luxury, qui peut inquiéter certains fans quant au prix du modèle de ce véhicule. DeLorean renaît donc de ses cendres avec une annonce qui arrive 6 ans après la renaissance de l'entreprise en 2016 grâce à une législation américaine plus souple concernant la production des véhicules en petite quantité. En tout cas, personnellement, pressé de l'avoir roulé sur les routes, pas vous Enfin, pour finir, Meta vient d'annoncer le déploiement dans l'hexagone de Facebook News. Un nouvel onglet pour le réseau social qui va rassembler du contenu provenant d'un large éventail de sources d'informations fiables et pertinentes. L'idée est d'avoir une section dédiée à l'actualité avec uniquement des articles provenant de sources vérifiées. Déployée progressivement, l'enclée devrait être accessible à tous d'ici le mois de mai. Les contenus classiques, partagés par les contacts et les pages, continueront d'apparaître dans le fil d'actualité. Plus précisément, deux sections vont désormais apparaître aux yeux des utilisateurs. Une section commune à tous et une autre personnalisée en fonction de chaque client. Ce fonctionnement rappelle celui qu'utilise Google dans son site d'actualité Google News. Pour alimenter ces différentes rubriques, des partenariats ont été signés avec plus d'une centaine de médias, dont des journaux tels que Nice Matin, Figaro, Libération, Gala ou Capital. Meta France indique que de nouveaux partenariats pourront être faits si d'autres rédactions souhaitent rejoindre l'aventure. C'est l'AFP Media Services qui va être chargé de réguler l'intégralité de ces sections et ainsi assurer l'équité des informations entre éditeurs. C'est aussi une manière pour Meta de filtrer et ainsi participer à la limitation de la diffusion des fake news sur sa plateforme. C'était le résumé de la semaine tech, merci de nous avoir suivis, et on se retrouve dès samedi prochain pour un nouvel épisode de La Capsule, et le lundi 28 février pour un nouvel épisode du débat plug and play. Merci à tous, ciao.